0: 2 bitai. Laida
1: Dubitai pristato Jung Home. Išmanus namai vos per kelias minutės. Registruokis praktiniams mokymams ir tapk profesionaliu Jung Home sistemos diegėju. Daugiau informacijos jung.lt. Sveiki klausytojai, čia Laida Dubitai. Kaip ir kiekvieną savaitę, taip pat apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis ir Jonas Lekėvičius. Labas, Jonai. Labas, Lukai. Turime įvairių naujienų apie bankrotus ir pokalbių robotus, tikrai bus. Yra tokia daina, e, bankrotas ne pasaulio pabaiga, kas norės susirasti <laughs> YouTube'e ar kitur. Yra ir kita nauja daina. Yra ir kita nauja daina, mes jums esame pasakę, kad bitlai ruošiasi išleisti naują dainą. Kaip tai gali būti grupė, kuri egzistuoja kartu 45 metus, išleidžia naują dainą, ogi su dirbtinio intelekto pagalba apie tai pasakojom. Ir ta daina jau šėjo, kurioje tiesiog panaudotas dirbtinis intelektas, išryškinant, atgaminant balsą Džono Lenono, kuris mm. yra šitas į seną kasetę ir tiesiog išryškintas.
0: Taip, ir, ir, ir dirbtinis intelektas atskyrė, didžiausias iššūkis, primi bandymai buvo dar 90-aisiais, man atskirti tą balsą nuo fortepiono, ir, bet to nepavyko su tuo metinė technologija, dabar pavyko ir iš tiesų rezultatas geras. Daina, trendina, populiari ir man patinka. Taip,
1: mums patinka. Mes ją paleisime paglausyti, bet dėl autorinių teisų negalim paleisti, nes, bet Jonas ją dabar, to visi galės 3, 2, 1, jo, Jonas važiuojame. žem. Taigi, važiuojam toliau. <laughs> tai gerai. Kas norės, paglausykite. Now and then, vadinasi, nauja bitla tikrai labai graži. O tokia pirmoji svarbesnė ir didesnė naujiena, tai yra iš Open OpenAI, tai yra čia GPT kūrėjų, kurie turėjo pirmąjį kartą savo programuotojų konferenciją, Dev Day ir ten pristatė įvairių dalykų. Wow, koks kreivas džinglas. Jie pristatė
0: daugybę naujienų apie praktiškai visus savo produktus, nuo, aišku, populiariausio chat GPT, net iki atviro modelio Whisper atnauinimo. Pasigyrė savo vartotojų skaičiais, nes turi kuo kirtis, e, turi oficialiai šimtą milijonų vartotojų, kurie kiekvieną savaitę išbando chat GPT. Tai tikrai neblogas pasiekimas. Tikrai. Dar įspūdingesnis man pasirodė 2 milijonai programuotojų. Nežinau, vėlgi, kaip jie tą skaičiuoja, gal ir mane priskaičiavo, nes aš turiu prieimą prie tą varto programavimo jų sąsajos, bet 2 milijonai tai yra tikrai didelis skaičius kaip nauja industrija ir naujam produktui, naujai platformai. 92 procentai Fortune 500 kompanijų uh, sako, jog naudoja jų produktus. Tad, faktas, jog jie tikrai yra
1: AI pasaulio karaliai ir turi kuo girtis. Taip, na, ir kad jau padarė savo konferenciją, kurių gali kalbėti vieną apie savetai. Iš esmės, įsitvirtino kompanijų. Kaip... Viena de julio. Taip,
0: pagrindinė naujiena, kurią pristatė, tai yra naujas jų kalbos modelis GPT 4 turbo. Vėlgi, čia GPT šiuo metu veikia arba 3.5, arba tiesiog ketvirto pagrindų. Ir GPT 4 turbo yra toks, na, paturbinimas, neblogas. <laughs> Techniškai didžiausias pasiekimas yra tai vadinamas konteksto lango praplėtimas arba kokia, kokį didžio atmintį turi tas kalbos modelis. Anksčiau tai buvo 8000 žetonų arba tokių žodžio dalių. Ir jie padidino daug kartų, iki 128 tūkstančių. Dabar tą lygina kaip su 300 puslapio ilgio knyga, kurią tiesiog gali duoti tritim intelektui ir jis ją iš karto išmoksta mintinai ir gali tau atsakyti bet kokius klausimus. Tai bus labai naudinga. Mhm. Ar
1: tai reiškia, kad tokio ilgio promptą vadinamai tai yra įvesti gali duoti, ar tiek iš viso jisai konteksto gali suprasti vienu metu? Um, gali teoriškai tą duoti tiesiog vieną gigantišką
0: 300 puslapio ilgio promptą. bet tai yra turbūt naudingiau um, kaip... Pavyzdžiui, ilgesniam testiniam pokarpiu. Galbūt mm -hmm. išnaudoji šimtą puslapių įvesti į kontekstą, bet tai reiškia, kad tu vis tiek turi du puslapių knygos, Tęsti pokalbį, vystyti informaciją ir taip toliau. Iš tiesų, didžiulis pasiekimas, kuris atrakins labai daugą. Pavyzdžiui, gali jam duoti, žinau, visą kažkokia pokalbė transkripciją, ar pilną dokumentaciją ir duoti jam klausimus tada apie tą turinį, kuri, apie kurį anksčiau nieko nebuvo žinojęs, o dabar gali viską atsakyti. Ir manau, pereisime prie to testinio pokalbio, kur galėsime mhm. tiesiog testi vieną pokalbį su savo asistentu ir jis žinos, kamas klausime prieš tai, kas mums patinka ir taip toliau. Didelis pasikeitimas yra treniriavimo duomenų surinkimo data. Jau mūsų visų mintinai išmoktas, išmokta data 21 metų rugsėjas, jau nebegalios, tai nauja data yra 23 metų balandės. Ir sako, jau daugiau niekada neapsileis taip smarkiai ir bandys sekti ir atnaujinti šiek tiek dažniau. Kitas technologinis pakeitimas sujungia savo visus režimus į vieną. Dabar, jeigu naudojasi tais jų papildomais režimais, kaip daly 3, arba naršymo, arba kodo vykdymo, tu turi pasirinkti, kurį iš jų nori. Dabar jie visi veiks iš karto, kartu. Ir pats intelektas nuspręs, ar jam reikia pavisliuką sugeneruoti ar nori internetu naršyti. Taip, mhm,
1: galima to tikėtis, ar ne? Dar reikia paminėti, kad tai visa na, tik dar pasirodys, ar ne? Kad tu mhm. buvo dar šiandien, kai mes įrašinėjom neišėja bet na kelių savančių beje greičiausiai bus galima išbandyti. Taip,
0: plus prenumeratoriams iš iš pradžių, nes vėlgi tik jie, jie turi perėjimą prie čia GPT-4. Mhm. A, kiti aktualus dalykai programuotojams yra žymių pigiau, nuo dviejų iki trijų kartų pigiau naudoti ir toks programuotojams aktualus dalykas yra JSON režimas, kur atsako duomenų struktūromis ir konsistent režimas, kur jisai nieko nedaro atsitiktinai, viskas yra labai nuspėjama ir tuomet gali na, Geriau tą vystyti kaip produkto infrastruktūra. Manau, pamatysime žymiai daugiau tiesiog, produktų, kurie tiek dėl kainos pokyčio, tiek dėl štų technologinių pakeitimų pradės naudoti naują kalbos modelį. Taip. O dabar ir įdomiausias stilis, ar ne? Taip, ne vien tik programuotojams visą tai buvo, jie taip pat pristatė ir ką naujo padaro savo šiaip čia GPT platformoje ir naujiena yra tai, kai vadina GPTs, arba GPTukai, pavadinkim tai taip. <laughs> Agentukai. Agentukai. Pirmas žingsnės tikrai tokius jų agentus ir mintis yra, jo kiekvienas gali susikurti savo asmeninį specializuotą GPT. Galėjant duoti pavadinimą, galėjant duoti avatarą, kaip jis atrodo. Svarbiausia dalykia, kai jiem gali duoti, yra turėtų elgtis, į kokius klausimus jisai nori atsakyti, kokius nenori ir taip pat jam gali duoti unikalį informaciją, pavyzdžiui, įkelti daug užrašų ar kažkokios kitos informacijos ir tai įeisi tą konteksto langą, kuris jau žinos, kaip atsakyti kažkokius klausimus. Jie demonstravo daug visokiausių pavyzdžių, pavyzdžiui, GPT, kuris žino viską apie šuniukų priežiūrą arba šimt. GPT, kuris tau padeda kulinariniais klausimais. Tai vėlgi tokie pažįstami scenarijai ir
1: ateitis yra ne vienas čia GPT, o daug GPT. Taip, galima įsiduoti kad anksčiau tai pasiekti buvo galima galbūt per GPT API, ar ne, tikriausiai per Na, kas norėjo, kas suprato programavimą, galbūt kažką galėjo panašaus susiprogramuoti. Į tiesa, tą pusę. Tačiau to <coughs> limitas visą laiką buvo tas konteksto langas, kiek Taip, daug informacijos a, gali
0: suteikti. Uh -huh. Nes jeigu gali jam duoti tik tai keturis ar penkis puslapius, na, nieko labai daug neišmokysi. O dabar, wow, gali išmokyti jį būti bet kokios ir jas
1: ekspertų. Taip, dabar iš esmės, na, moksleivai, vaikai galės imti susikurti savo pokalbo robotą, kuris padėtų jam daryti namų darbus. Ar ne? Visiškai įsivaizduoti. Mes patys galėtume susikurti savo dviejų bitų GPT. Dviejų bitų ir. Ne, net skirstė, kad mes jau iš tikrųjų Bahamuse tos to o čia kalba kažkas kitą.
0: Taip, ir net bus tokia GPT parduotuvėlė, kur bus galima atrasti juos ir sako geriausiems kuriems net kažką mokės. Aišku, nebus tas modelis kaip App Store, kur uh, pats pardaviniai ir didžioji dalis keliauja tau, uh, vėlgi OpenAI pasims didžiąją dalį pajamų, bet skatinimas kuriems eksperimentuoti ir kurti kažkokius naudingus įrankius. Mhm, Nors
1: antraštis ir buvo, ar ne, kad OpenAI makes a App Store for... Mm, chatbots, ne, kažkas toko, kad, na, daro tuve pokalbių robotams, taip supaprasinti antraštės skelbi. Mhm. Bet tai kažkas į tą pusę einama. Bet šiaip per taip, visą ką pasako, įdomu, kad mes prieš metus ir ne, jaunai kaip visada taip pasirodė, na, žiemą taip prikalbėjome, kad tai yra žingsniai lengto asmeninio asistento, kad pagaliau bus galima duoti savo duomenis ir, ir lauksiu išbandyti. Dar reiks palaukti, ir mhm. ne, šiek tiek, bet lauksiu išbandyti. Paskutinė įdomi naujiena, manau, ką jie pristatė, yra tai, ką jie vadina
0: autorinių teisų skydų arba copyright shield. Tai yra jie sako, Teismuose gins tuos, kuriems bus iškeltos bylos dėl autorinių teisų pažeidimo, jeigu jie naudojo kažką AI sugeneruoti informaciją ir kažkas sako, o čia pažeidė mano autorinės teisės. Tai pats AI gins teismuose, kaip tokia pažadas, jog viskas, ką
1: jie daro, yra gerai uh, įdomus pažadas. Taip, manau, kad jį reikės atstovėti anksčiau ir vėliau gali, gali tekti. Taip. Bet, bet na, to pačiu visai ir logiša, kad jie stovi už
0: savo produkto. Baigiant šitą temą, dar gerime paminėti, jog... Uh, OpenAI turi naują konkurentą, Elon Musk'o XAI išleido savo pirmą kalbos modelį GROK, sako, nenaudokite jo, jeigu nemėgste humoro, žodžiu, toksai turbūt su su prieskoniais gali būti mhm. tas dirbtinis intelektas, mažiau apribojimų, pačiam Maskui sako, nepatinka OpenEI ir čia GPT politkorektiškumas, jisai nori, jog tai būtų naudinga žmonėms, kurie turi bet kokius politinius požiūrius ir turbūt įdomybė yra tai, jog jis turės realaus laiko informaciją pagal X socialinio tinklo informaciją. Twitteriu. Twitter. E.
1: <laughs> Bet tiesiog, aš manau, kad reikia įsivaizduoti, kad yra pokalbų robotas tiems, kurie nori maršyti po Twitter. E. Na, tai vienas iš palaikymų būdų tikriausiai, ką galima naudoti. Jis, du, jeigu esi žurnalistas, tai tikrai gali greitai susigauti naują informaciją. Na, Maskas kaip tokį privalumą pristato, kad jisai bus a, mažiau korektiškas ir daugiau jokingas ir ten troks perdant į tą vieną, kur ten davė pavyzdį, kad jeigu paklausom, kaip pasidaryti kokainą, jisai ir sako, na, tai paėmko chemikalų dabar tai ir užsipilkant galvos. Ar ne, kažkas Būtent, aštresnis aš toksai. <laughs> Sakau, jo, jo, ką čia, kad reikėtų jau pradėti daryti kažkokį um, čia ant naglumo indeksą nuo 1 iki 10. Tai šitas būtų būt aukščiau, nes jau čia tai džiampytytis viską palikti korektiškėja matyti, ir, ir to bus tik tai daugiau. Tai va, tai tikėkime po kelių savaičių ar ne po mėnesio, galbūt bus galima išbandyti, išbandysim ir papasakosime, kaip viskas ten vyksta. Uh -huh. O kita istorija yra, na, istorija, kurią mes jau kalbėjome 54-oje laidoje prieš metus, jeigu norite, ten Jonas ją puikiai išdėliojo kaip Hollywoodo scenarių, tai yra apie, apie tai, kad a, FTX kripto tiklos, į kurie samas bankmanas Flydas dabar jau pagaliau yra pripažintas kaltu dėl septynių kaltinimų, sukčiavimų ir samokslo. Čia nesigruoja man, mano ukulėlę, bet žodžiu, mėnesį truko teismo procesas ir milijardierius buvo suimtas prie metais, po to, kai FTX įmonė bankrotavo, kripto keitikla, genu metu buvusi antra didžiausia pasaulyje ir dabar maksimali bausmė semai, kuris dar vadinamas SBF sutrumpintai, gali siekti net 110 metų kalėjimo, nors labiau tikėtina, kad tai bus dešimtmečiai tikriausiai mhm. ir dar taip pat tikėtina, kad jisai sprendimas maskūs. Ir tikėtina, kad vis tiek gaus kažkokią baudą, nes na, dėl visko buvo pripažintas kaltas. O kai pagalvojai, prieš dar metus ar du šio žmogaus turtas buvo vertinamas 20 milijardų dolerių, žmogus tikrai ekscentriškas, smagu prisiminti jo interviu, kurius jis, jis duoda nuotoliniu būdu žaiddamas kompiuteriu, jo namai Bahamuose, na, netgi knygoje apie jį, vienoje rašoma, kad, ir tai jau tokia, na, populiariai istorija, kad jisai bandė vienu metu smokėti prezidentui Trumpui, kad nebe į prezidentus ir neba iš gavo skaičių, kad 5 milijardai dolarių ir, ir prezidentas nekandidatus, tai netgi, netgi SBF'ui, tai buvo per didelė suma, bet čia be abejo, nieks nei patvirtins, nei paneigs. Tai šiek tiek konteksto, jeigu kažkas neatsimenate, tai FTX antra didžiausių kriptovalių keitiklą pasaulyje, SEMAS Friedmanas, tarp penkių, 50 turtingiausių pasaulio žmonių patekdavo ir vienu metu buvo nutekinta, kad Frido verslas taliai savo pinigų Laiko FTX žetonų pavydalo, tai yra jo kita kompanija, Alameda, kas yra labai netvaru ir nesažininga kitų, kitų skolintujų atžvilgių. Tikrai taip, nes galima sakyti, jog jie
0: sukuria savo valiutą ir tada apsiveržia savo pačių turtą savo pačių sukurtais pinigais. Tai toks truputį
1: svajonėmis pagrystas turtas. Be to, kad visa buhalterija buvo chaotiška ir nesažininga ir visokia kitokia. Ir tuomet per kelias dienas investuotojai iš FTX kriptovaliutos, kripto tiklos išsėmė 6 milijardus dolerių, o tai reiškia, kad iš įmonė iš esmės neturėjo Po pinigų, ir prokurorai apkaltino SBF, kad jis smelavo investuotojams su vlogio pinigus iš FTX ir kad įvykdė vieną didžiausių finansinių sukčiavimų jungtinių valstybių istorijoje, kalbama apie 10 milijardų dolerių, jo advokatai bandė paneigti kaltinimus, ne o tai vienkartinė buvo alterniai klaidau Bet, na, kaip paskaitai, ką sakė kiti SBF-o pavaduotojai, žmonės, kurie dirbo kartu su juo, jie visi liudijo prieš jį, jau visi taip pat mhm. yra nuteisti ir mainais už švelnesne bausmę liudijo prieš savo buvusį vadovą. Vienas iš patarėjų sakė, kad Sėmas bankos Fridmanas nurodė jam sukurti slaptas užpokalinės duris kripto keityklos kode, kurios leistų Alamedą pasiskolinti beveik nerimotą klientų lėšų sumą. Jo buvo mergina Karolin Elison, kuri buvo ir įdomoji direktorė, sai, kad su SBF'u susitarė, kad visuomenė klaidins, sakė, kad skolintojams jūs paredaguotus balansus. Ir žodžiu, netgi pasakyti, kad kai žlugo visas šitas verslas, pajutau palengvėjimą, kad man nereikėjo meluoti, tai na, prieš tokius argumentus sunku <coughs> apsiginti tikriausiai.
0: Aš tiesų, prokurorijai padarė labai gerą darbą, bet jiems ir nebuvo labai sutėtinga tą pasiekti, nes viena tai yra tikrai daug įrodymų, kiek jie akivaizdžiai tiesiog melavo, jie, jie turėjo grupinius pokalbus ten pavadinimais apie klaidingi, melagingi pavedimai tiesiog. Ir klausiu tiesiog, ar jūs turėtė, ar buvote šitos grupės narių? Mm, jo. Taip. Kitas dalykas, jog vėlgi, jo, beik visa komanda supratusi, jog laivas eina žemyn, na, visi liūdėja prieš jį,
1: bandydami savo pačiam gauti geresnę kažkokį sandurį. Tad... Arba buvo, tokia, aišku, tokia smagi detalė, kad paklausęs teisme, ar, ar SBF atsiuntė kolegom žinutę, fuck regulators, neišversi iš to žinutės, ką jie reiškia, bet, na, pasiuntė reguliuotojus, jisai sakė, na, taip, vieną kartą tai prašiau. <laughs> <laughs> tai sunku, prieš tai, paskui atstovėti tikriausiai, pripažino padaręs dalių klaidų, pavyzdžiui, niekada nesudarė rizikos valdymo grupės. <laughs> 10, 10 milijardų dolerių valda ir, ir, žodžiu, na. Tai istorija tokia, na, tikimasi, kad po štos istorijos kriptovaliutų rinkos priežiūra taps dar griežtesnė, nes tai, na, tai, 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 dar tai, 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 bet tai, 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 bus priimtas. Bet um, jeigu kažkam įdomu, tai 50, kad laidoje visas kontekstas Jonas puikiai sudėliojo. Mhm. Šiaip, jis palaikymą neturi
0: iš nei vienos pusės, nes, aišku, tiem, kam nepatinka kripto valiutos, tai mato jį kaip tikrai tokį labai patogų taikinį, kur galima parodyti štai, kaip viskas yra blogai, bet ir pačiame kripto pasaulyje niekas nemėgsta sbf -o, nes, uh, na, jis yra tai, kas yra blogiausia apie visą tą kripto industriją. Ne kažkokia tikrai technologinė inovacija, ogrinai. Kainų manipuliavimas ir tiesiog keitimas oro į orą. Galų galę netgi
1: tas sukčiavimas, jis nebuvo kažko labai ypatingas, jis buvo, na, kaip, kaip ir sakė patys prokurorai, toks senas, geras sukčiavimas, nebuvo ten technologiškai kažko tokio ypatingo. Tai va, žinių radio klausytėm priminsime, kad girdite laidą dubitai, kalbame apie svarbiausias praėjusių kelių savaičių naujienas ir dar vieną bankroto istoriją, pakalbėjome apie FTX kripto keitiklą, o dabar apie dalymosi biuro erdvėmis įmonę Vwork, kuri, tai yra, mes dirbame, kuris kelbė bankrotą šią savaitę sugrojau. Teisingai. <laughs> tai šitą įmonė 2019 metais buvo vertinta 47 milijardais dolerių. Ji buvo didžiausia New Yorko ir Londono biurų nuomotoje ir dar prieš metus turėjo beveik 80 lokacijų, 40 šalių, daugiau nei pusę milijono norių. Um, aš Europai keliaudamas matydavau jų, jų biurus, ar ne? Tikrai galėtų Aš yra sudirbęs
0: keliuose, tikrai Net, fai, netgi, smagus biurai.
1: Netgi skaitant naujienas apie šitą bankrotą, ten The Guardian rašo, beje, mes nuomojam iš jų biurą <laughs> <laughs> tai žodžiu, Verslas ir jų verslo modelis buvo labai paprastas nuomokis nebrangiai ir ilgam, iš nuomokio brangiau dar ir, ir trumpam. Iš esmės tai buvo coworkingo, na, tokie, sakykime, lyderiai ir pradininkai. E įdomu, kad nuo pat pradžių jie save pozicionavo kaip technologijų kompanija. Čia, man atrodo, yra šo pakasusiu. Ir istoriją. būtent
0: iš čia yra tas kosminis įvertinimas. Taip. Nes šiaip nekelnojamo turtai monės neturi tokių kosminių įvertinimų. Bet jeigu pradėta taikyti technologinio kažkoks augimo skaičius, gali savo užpūst burbulą ir burbulą ją išpūtė. Taip,
1: jų vizija buvo, kad tai bus socialinis tinklas offline. Tai yra, jeigu klausytume jų įkurėjo interviu, jisai sako, ne, ne, čia tikrai nepaprasti biuroi, čia yra apie vaibą, apie energiją, čia yra ateitis, čia mes tikrai net tiesiog nuomojam. <laughs> jis net yra pasakęs, nori pakelti pasaulio sąmonės lygį. Taip, jis daug yra pasakęs, tai pradėkime nuo pradžių. 2001 metais New kad atvyksta Izraelio kibuce augęs būsimas WeWork, į įkūrėjas Adamas Neumanas. Jisai charizmatiškas, vėliau pamatysim, ilgaplaukius, interviu visuomet pozityvus, ambicingi, visi aplinkiniai sako, kad labai charizmatiška asmenybė. Jis yra minėjęs, kad nori būti pirmoji trilijonieriumi, kurio kompanija atsidarytų Marse. Štai tokie vat kokūs norai. Ir jis turėjo jokių kitų verslo idėjų. Kitų Tol, pavyzdžiui, darė moteriškus batelius su užlenkiamu kūniuku, nežinau, skamba kaip yra idėja, kūdikiu kelnes su paminštintais ir keliais. Pavyzdžiui, tokia buvo jo verslo <laughs> sakė, nepasisekė. Na bet, verslo žmogus. 2008 metais, taupydamas savo biuro erdvės išnuomoję kitiems, sutarė su vienu tuščio pasato savininku išdalinti aukštus ir išnuomoti ir palengva viskas atsispyrė. Jau 2010 metais parduoda šitą verslą, įsidaro vyvorką, įsidaro Manhetene, 2013 metais turi 350 startuolių tarp savo klientų. Jų tie visi vyvorkai tikrai smagus, kava nemokama, dar prieš dešimt metų tai buvo naujiena, kad štai hmm. čia alus nemokamas, čia mes turim stalus, na, visus smagiausius dalykus, kokius tai galima turėti būti. 2013 metais jie tampa greičiausiai augančia erdvių nuomotoje New York'e, 2016 metais pritraukia... 430 milijonų dolerių yra vertinami 16 milijardų. Ir, na, kodėl jam taip sekasi, tai viena iš priežasčių, kad po finansų krizės 2008 metais nemažai laisvų darbo rydžių ir jie atsidarė labai gerų laikų ir gerioje vietoje, nes praeitą dešimtmetį šitas rytis tik tai augo. Mažos palūkonos, daugie digital nomads, ar ne, nes pagaliau internetas geras. Tikrai 2010 metais tai buvo gana nauja dirbti su laptopu bet kuriame pasaulio krašte. Ir be abejo, juos laiką pozicionavo, kad tai ne tik ofisas, tai bendruomenė, kultūra, energija kaip sakėsi savo interviu, tai yra apie žmonės. Arba tu pajūti arba supranti, arba ne. Judėjimas, kuris keičia, kaip žmonės dirba ir... Iš tikrųjų, pristėjo prie kovorkingų iškilimo. Aš manau, kad Vilniuje tai mes tuos kovorkingus pradėjome matyti kai 17 18 metais, mm -hmm. ne? Kas Amerikoje ir Europoje, aš tai vyko jau 13 14, 14-ais, 16 ir panašiai. Jie Man teik... netgi kokias 19 aš net kridėjau gandų, jo when work planuoja ateiti ir jisai buvo, o, galbūt tai vyks, bus labai cool. Nevyko. <laughs> <laughs> neįvyks. Bet jie pramušė šitas rytas tikrai. Ir jau, jau vienu metu pradėjo, na, jam taip sekėsi, kad jie atitrinėjo tokias darželius, mokyklas, pirko dizaino mokyklas. Jie visokių keistų dalykų darė, darė tą įdomią istoriją, kad 2016 metais ten šiek tiek nepasisikė, reikėjo atleisti 7% procentus darbuotojų ir aprašytas jūsų susitikimas, kai tas vadovas sako, na, liūna kaip ką darysi, bet yra kaip yra ir po to pokalbio visi geria kilo šotus ir į kambarį eina randi MC reperiai ir visiems padinuoja it's. It's risky daina, kad tai, 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 tai rizikinga, nes tai buvo žmogus, kuris mėgsta vakarėlius, mėgsta tequila, kaip rašo portalai mėgsta marihuaną ir panašiai. Bet 17 metai buvo svarbus, softbankas investuoja 4,5 milijardų dolerių. tas tartuolio vertė yra 20 milijardų doderių. 2019 metais investuojama dar, nors tai vis dar nėra pilninga kompanija, visi rašo, kad per valandą jie išleidžia 200 tūkstančių svarų. <laughs> Žodžiu, tarp kito, konkurentai Londone, IVG kompanija, Tuo metu 19 metais lenkia vyvorką ir kvadratinių metrų skaičiumi, ir prenumeruotojų, ir lokacijų, ir šalių skaičiumi, ir pajamomis. Uždirba pusę, milijardų dolerių, uh, uždirba pusę milijardų dolerių, kai Vyvorkas 2 milijardus minuso padaro per, per metus ar kelis, bet Brito kompanija vertinama 13 kartų mažiau, kas jau buvo toksai signalas, kad kažkas čia mhm. ne taip, ar ne? Pagrindinis būtent tas magijos triukas, kurį padarė Neumanas, buvo,
0: jog sugebėjo įtikinti investuotojus vertinti nekilnojamo turto kompaniją kaip technologijų mhm. kompaniją, kas
1: yra ganėtinai skirtingi prie kriterijai. Taip. <laughs> Žodžiu, tai Adamas Neumanas tuo metu skraido privačių lėktuvų, stato te kilo Labai plačiai. Vienu metu sakė, norėjo būti Izraelio premjeru. Na ir kaip jau pasakojo, viskas šiek tiek per gerai, kad būtų tiesa. Ir kai įmonė ruošiasi daryti IPO, tai yra viešą siūlymoje ir tapti viešai lesinguojama kompanija, tad realiai susikrauti dar daugiau turto, jie paviešina dalį savo finansų ir tuomet visi analitikai ir kas tik tai žiūri į tos dokumentus, žiūri, kad galai nesusiveda, nes patyrė beveik 3 milijardus nuostolį per 3 metus, ką jie sako, mes investuojam jaugimą, Bet šiaip taip. Turėjau gausybės įpareigojimų į ateitį ir mažai planuojamų nuomos pajamų, daugybė klausimų apie tai, kaip vadovas, kaip jo yra santykis su įmonė, kadangi, pavyzdžiui, jisai nusipirko prekių ženklą UI ir pardavė savo įmonę už 6 milijonus dolerių. Uh -huh. Tai ir arba nuomoja, pavyzdžiui, keturis paskutus, kurios pernamuoja įmonė, kas visiems kelia daug įtarimų. Tai tas IPO tuo metu neįvyko, pradėjo kristi kaina. 2021 metais visgi vyko IPO, nors tuo metu buvo vertinamas jau vos 9 milijardais dolerių ir šiais metais akcijos nukrito 100 procentų. Tai realiai įmonė krito, krito žemyn. Be abejo, COVID pandemija nepadėjo šitam tai tikrai. Kas tiesą
0: sakant, nustebino, nes po COVID kaip tik sumažėjo biurų naudojimas ir iš, iš pozės jiems tai yra nenaudinga, bet iš kitos tai atlaisvino labai jau vėlgi to patiesnė kilnojama turto, kai buvo ir po finansinės krizės. Tai galėjo būti antras kvepavimas, jeigu jie būtų tinkamai tą padarę, bet tuo metu, iš esmės, su, su tuo viešų pardavimo, jie kai atskleidė visas savo kortas, nebuvo jokios nuo namagijos magijos bėlykė, Tai jau buvo
1: aišku, jog viskas eis tik žemyn. Taip, bet dar įdomu, kad tarp kitko šitas vadovas, jisai išeidomas 19 metais, nes jam liepė šiek tiek jau atsitraukti, jisai sutiko, nuo 19 metų jau nebevadovavo įmonėjai, dar gauna 445 milijonų dolerių premiją. Bet įdomi šitai istorija tuo, kad na, dažniausiai vadovas skęsta su laivu, ar ne? o ties pasakius, jam puikiai sekasi, jis yra toliau verslininkas, yra pritraukęs su kitus tartuoliui 350 milijonų dolerių, dabar turi verslo fokusuotą į gyvenamuosius namus. Tai žodžiu, dar jo istorija nesibaigė, nors baigėsi šio startuolio. Mhm. Tai tokia kryzė istorija, mes ties pasakysiu, apie ją lyg laidose, bet jinai buvo, na, straipsniuose toks pusantrų metų dabar linčiuojama, kuri šiekimirką baigėsi. Bebėjo, kas investavo, praranda pinigus.
0: Ir tiesąkant, tame kontekste dar labiau stebina, jog vėlgi jo nauja kompanija Flow apie gyvenamosius namus yra tas pats magijos trikos kartojamas antrą kartą, kurisai sugeba nekilnojamo turto verslą įtikinti, jog čia visgi yra technologinis startuolis, kuris auks dešimt kartų kiekvienais metais, kas taip neveikia nekilnojamo turte. Tai labai įdomu vėlgi, kaip žmonės, kaip ta magija neprapuola ir tie charizmatiški įkuriai sugeba išlaikyti
1: kažkokią savo reputaciją. Taip, yra prašytas susitikimas su Softbank Vadovu, kuris, taip kuris na, stovė didelio pinigų Kruvos tikrai ir, ir pasakoma, kad Adamas Niumonas, jam pristatė visą viziją, kaip čia mes pavarysim su to tai ir jam softbank vadovas sako, padarykime taip, tik dar stipriau ir jie kena tokia mačo dvi susitikė, kurie labai norėjo gerai pavaryti, bet ne visai gausiai. Įdomu, kiek galų galės softbankas iš viso to prarado pinigų, nes tikrai prarasti visai... Beveik viską. Beveik viską. Tai štai tokia pamokanti istorija, kaip nedaryti, kaip laidos pradžioje ir sakiau, yra tokia laida, daina, bankrotas ne pasaulio pabaiga. <laughs> Kita karta reikės paleisti. Bet dėja, tikriausiai daugiau ir nebespėjom naujienų pasakyti, ar ne? Taip, tai čia šiandien ir sustosime. Baigėsi laida Dubitai ir mūsų laidas raste, mūsų šaltinius raste dubitai.com svetainėje. Visuomet per Spotify ir kitur klausykitės mūsų žniuradės.lt taip pat yra laidų nuorodos. Čia buvo Lukas Kraitis, Jonas Lekiačius, sakom, iki kitų tos savaitės grįžim su Iki. Du bitai. Laida du bitai pristato Jung Home. Išmanus namai vos per kelias minutės. Registruokis praktiniams mokymams ir tapk profesionaliu Jung Home sistemos diegėjų. Daugiau informacijos jung.lt.